1: заведующая музеем Романа Сута и Александра Бельцовой, Наталья Евсеева. Судя по вашему фейсбуку, вы много путешествуете, ну, в основном по музеям. И лето у нас сейчас дождливое стало, можно и послушать. Людям о том, где вы были, что вы видели, что произвело самое большое впечатление, что, может быть, неожиданно не оказало такого влияния, как даже просто рисунки или
0: впечатления какие. Практически 90% всех моих путешествий так или иначе связано с героями нашими uh -huh. с Александрой Бельцовой и Романом сота uh -huh. Я, мне кажется, объехала почти все места, где сами они в своё время побывали, начиная от пензенской художественной школы, где они познакомились, где они учились в годы Первой мировой войны, и заканчивая Европой, Францией, Италией и Грузией, где закончил свою жизнь Роман Сута. Эти путешествия немного напоминают такие поездки детектива, где другой раз приходится или искать какие-то документы, которые могут свидетельствовать о том времени, или места, которые они посещали, дома, в которых они жили. В этом даже есть какой-то азарт. И много что мне удалось найти. И дом, в котором жила александр Бельцова во Франции, когда она там лечилась на французской ривьере, мне не удалось выяснить, какой именно. Потому как за столько времени и названия уже поменялись, и нумерация домов. Но улица по-прежнему та самая. Есть она в городе Ванс. И вид от неё эта улица открывается на город именно такой, как на картинах Бельцовой, которые она там писала. И верится, что именно там эти работы были созданы. Она писала сестре, что когда по приезду ей не разрешали врачи длительные прогулки, и ей нужно было лежать на свежем воздухе, она писала прямо с веранды того дома, в котором она жила. У нее там. туберкулез был? Да, верно, у нее был туберкулез Честно. легких. Она ездила туда в общей сложности около 5-6 раз. Во второй половине 20 и в 30-е. Нашла я и веник, домик, она там арендовала комнату. Вот у нас в музее есть девичья, так называемая, комнатка за кухней. Вот в такой же девичьей она жила в Вене. Да, крошечная, неотапливаемая комната рядом с кухней. Она там прожила около полугода. То время, пока Роман Сута, супруг, лежал в больнице и оперировался там в Вене. У него открылась язва желудка. И состояние его было очень тяжелым. Проживание там тоже достаточно. У них не было совсем практически лишних денег на это. И вот именно там она и подорвала окончательно здоровье. Роман вылечился, выздоровел, а Александра заболела. И обострение очень сильное было связано именно вот с тем, что она жила зиму тогда в этой неотапливаемой комнатушке. При этом Вена же очень красивый город, на самом деле. Там Говоря о музеях, один из лучших музеев Европы, где можно видеть и Вермера, и Брегеля. И, кстати, вот не так давно тоже была выставка Брейгеля там у них. Этот музей обязательно, это, наверное, если говорить о каком-то топ-5, то обязательно это место нужно посетить. А попасть
1: легко туда? Очень между туристов иногда бывает, что в тот же самый Эрмитаж не попадешь.
0: Нет, я бы не сказала, что трудно попасть. Но понятно, что это не пустынный музей. Вообще музей, по большому счету, делится на такие две большие категории. Крупный нам вроде Лувра и небольшие, маленькие, у которых своя совершенно аура. Говоря о больших музеях, И в них можно получить удовлетворение от посещения. Просто не надо пытаться охватить сразу все. Это нельзя делать. Не то, что не надо, вообще это нельзя делать. Нужно просто изначально, сейчас благо есть интернет, ознакомиться примерно, что этот музей предлагает, и выбрать для себя что-то одно. И для себя сказать, что вот я иду смотреть Вермера, например. Или вот я иду смотреть только Возрождение. Или там только Египет древний. И не пытаться охватить все сразу. Это будет бесполезно. А маленькие музеи, в них есть тоже своя прелесть. Безусловно, редко какой маленький музей может похвастаться обладанием шедеврами какого-то ну, совершенно <связычного> невероятного уровня, вроде Мона лизы Но и там есть очень много интересных вещей. Например, ну я не знаю, можно ли отнести этот музей к разряду небольших или маленьких но он не так известен, скажем, в Неаполе. Все в основном идут в музей археологические, где находки из Помпеев, Геркуланума и другие ценности. Но для любителей живописи я настоятельно рекомендую. Там есть такой город от моря, уходит наверх, в гору. И на самой горе там такое поместье Каппадемонте, этот музей называется. И там жили когда-то вот эти неапольские правители. Коллекция у них невероятная, очень интересные вещи. Причем многие из них хрестоматериалы. Известны, но не все туда добираются. Туристы в основном вот кучкуется возле набережной и возле этого археологического музея. Я вспоминаю этот музей до сих пор с большим восторгом. Там и работы Тициана очень известные портреты, и Брегель вот те самые, которые слепые, которых один ведет за другого, держатся слепые, ошагающие. И очень много там таких, и парк, который вокруг этой усадьбы само по себе тоже место очень интересное и красивое. А возвращаясь к нашим героям я путешествие по франции взяла с собой целую пачку распечаток с фотографиями где бельцова себя запечатлела или ее фотографировали mm -hmm. э, на фоне, фоне каких-то да. мест да и mm -hmm. также ее работы которые вероятно, вероятном или совершенно точно были созданы там и для меня это был действительно вот как какой детектив найти это место расшифровать его другой раз приходилось обращаться к людям местным mm -hmm. спрашива спрашивать mm -hmm. у них, да, и в другой раз действительно мне очень оказалось, кстати, их советую помощь. Бывает. Да, единственное, что они не так хорошо знают английский, как хотелось бы, mm -hmm. французы, достаточно самодостаточный mm -hmm. народ. Но, тем не менее, многое действительно мне удалось расшифровать благодаря вот этим поездкам на месте. Хотя скажу, что и интернет в наше время может прийти на помощь. Вот одно из моих таких последних открытий, рисунок, акварель пльцовый, который до этого считал по всем описаниям как пейзаж, относящийся к ее поездкам во Францию. Листая каталоги выставочные того времени, я обратил внимание, что она выставляла и акварели, которые в Италии были созданы mm -hmm. по названию «Венеция», «Милан». И одна из этих работ называлась «Тарантино». Mm -hmm. И что-то мне вдруг подсказало, что наверняка это место... Должно быть чем-то примечательное. Почему она его назвала так? Ну, наверное, ведь могло быть там какая-то достопримечательность, которую она могла изобразить. Как это Торентино выглядит вообще? Что там? И интернет, спасибо ему. Google показал мне виды этого города. И на одном из них Нашли. та самая Маленько. церковь на фоне такой большой высокой скалы, которую на этом пейзаже ее. И это просто стечение обстоятельств, что вот в апреле этого года, как раз на Пасху, это была Страстная Пятница, я попала, я поехала и из Германии на машине доехала до этого городка, он на севере Италии. Чудесное место, всем рекомендую. Рядом озеро Лагарде, это тоже курортное место. И буквально вот в 20 минутах езды от этого озера чудесный крошечный городок, в котором вот прямо на уступе скалы это церковь Делла Корона. Мадонна Делла Корона, так называется, это та церковь. И я там была как раз в Страстную Пятницу, накануне Пасхи, и там действительно было много верующих, которые туда как паломники отправились. Действительно, и у итальянцев эти традиции сильны. И само место очень живописное, красивое. Понятно, что действительно она не могла остаться равнодушной. Виды открываются невероятные. Там такие пропасти, обвалы, ущелья. И вот на фоне этого всего бойства вот это вот прикреплённая к скале церковь. Были и путешествия, которые, скажем, Вызывать противоречивые воспоминания у меня. Скажем, поездка в Грузию, туда, где закончилась жизнь Романа Сута. Туда он уехал в 1941 году летом. Накануне, буквально с началом Второй мировой войны, там он и закончил свою жизнь его. Репрессировали, расстреляли по обвинению в подделке хлебных карточек и как антисоветчика. 53 статья «Враг народа». И мне удалось попасть в архив местный. Там, в Тбилиси, Города, И, да, да, там, где он жил. Министерство иностранных дел имело архив. Там хранились дела, связанные с репрессиями того времени. И это дело, по которому были арестованы на самом деле больше 20 человек, и четверо из них были расстреляны, включая Романа Суд, Все это дело названо его именем. Насколько чекисты высоко как бы его опасность квалифицировали, что все дело было названо его именем. И разбирая эти документы, каждый день читая одно дело за другим. Я больше двух недель там пробыла, и Это было не морально читать все эти свидетельства и обвинения. и допросы? Нет? Да, но не все сохранилось. Что касается самого романа, к сожалению, часть документов, похоже, отсутствует. У них был пожар в 90-е, да. и не смогла я узнать, какие конкретно документы погибли, и действительно ли из этого дела часть материалов не сохранилась. Но, вероятно, материалов должно было быть больше. Его допросов, протоколов нет, есть другие люди. Есть так называемые камерные сводки. Это то, что писали шпионы, подсаженные в камеру да. к этим людям. Эти документы есть. Вероятно, что и у него сидел такой шпион в камере. А поболтать он любил, и рассказать много чего лишнего мог. Но такого как раз таки вот свидетельства не сохранилось. Из других камер есть? Из его камеры никого нет. Все вероятно, что и не сохранилось. Но так или иначе, каждый раз эта поездка, это знакомство не только с какими-то материалом но и с людьми. Я пошла искать то место, где жила. Он там себе естественно суто не был бы сам собой. Он нашёл себе новую подругу там. Я выяснила ее адрес. Мы нашли. Люди очень отживчивы. Показали мне то место, где она жила. Ее соседи даже помнили. Она умерла буквально за год или два до того, как вот я приехала. туда приехала. Да было 100 лет Друзья. мы даже поднялись в тот дом к соседке ее но когда вот настолько близко со всем этим соприкасаешься ну, это ощущение как будто совершенно
1: Нереально, Нереальное,
0: ощущение, да. Ощущение, что они наши не соотечественники, а ровесники. Да-да, как будто ты в это время погружаешься, ты mm -hmm. приближаешься к тому, вот ты прошел по этому следу. Мне очень нравится идеи. это еще один музей, который я настоятельно рекомендую всем, возвращаясь к югу Франции. Есть такой небольшой городок ля -Канэ. это рядом с Каннами, всем mm -hmm. известными. Совсем-совсем рядом. Там вообще, когда переезжаешь из города в город, по ревьере другой лист, ты не понимаешь, что ты переехал уже в другой город. Это как у нас ты, не знаю, из Мел уже переехал да. куда-нибудь дальше Чем по Йормальской. И там есть музей пьербанара чудесный музей. Это не то место, где он жил, он там построен заново, но по всему уровню своего обустройства и подачи экспозиции, там действительно уровень очень высокий. И что мне понравилось, они сделали как раз такие брошюры, такие буклеты, в которых собраны виды, те, которые он нарисовал тогда, как они на его картинах выглядят, и как они выглядят сегодня. С описанием, место, адресом. И ты можешь сам взять эту брошюру, Этот буклетик И пройтись по этим местам Сравнить с тем, что ты видишь на его полотнах Это помогает даже любому почувствовать себя Вот таким исследователем как да. Каким себя чувствовала я Путешествуя там по ривьере
1: Ну а самая-самая Самая, самая, самая а. картина Самое
0: впечатление, неожиданность самая. Я даже не смогу вот так вот назвать одно. Одно из ярких, скажем так, это путешествие было в прошлом году в Париж на выставку Цугухаро Фужита такой художник японского происхождения. Он принадлежит к парижской школе художников. То есть это начало 20 века, 20-е годы. Он был на пике популярности тогда. И это ответ на вопрос, почему ибельцова о нём И в своих заметках, и те, кто знал ее тоже по их воспоминаниям, их воспоминания подтверждают этот факт, что она ну, не то чтобы подражала ему, но очень вдохновлялась его творчеством. Он был очень интересен тем, что пытался соединить европейские традиции модернизма, скажем, то, что он видел у Пикассо, у Хаима Сутина, в Модильяне, художники, с которыми он дружил, был близок, путешествовал вместе и тесно общался. Пытался это объединить с традиции японской каллиграфии, японской живописи. Он учился, первое образование, связанное с искусством, получил у себя в Японии и незадолго перед Первой мировой войной уехал в Париж. И вот эти его поиски в этом направлении, они вдохновляли очень многих. Он действительно был в моде. Вот эта тонкая каллиграфичная линия в сочетании вот с этими 50 оттенков белого. Да. И что-то магическое в этом есть. И его работа на самом деле есть во многих коллекциях музеев, даже в центре Помпиду, но они не выставляются. Так или иначе, они в хранилище, но только в каких-то исключительных случаях, когда это какая-то особая выставка, эти работы можно увидеть. И как раз-таки Фужита, он из тех полузабытых авторов, которых очень редко можно увидеть в экспозиции. И подавно нет, но только на каких-то выставках особых. Не так давно перед этим, может быть, лет 5 назад была выставка в Москве. Фужита и Паскин. Жюль mm -hmm. Паскин, тоже художник Парижской школы. Очень интересная тоже, на которую я попала, но та выставка, о которой я говорю в Париже в прошлом году летом закончилось. Там было собрано, ну, практически все самое-самое лучшее о нём. Более того, там было видео, которое он сам снимал на ручную камеру, немое кино, где он Начал там дурачится. Да, где понять, он да. дурачится на пляже mm -hmm. со своими друзьями, тоже художниками, или там со своей супругой. У него было их три, и все они француженки. И хроника того времени, балы, те самые Абсолютно. И это был небольшой музей. Музей Аристида Майолем. И один из этажей был вот отведён под эту выставку. Наверное, из впечатлений последних лет это было одно из самых ярких. К сожалению, всё, что от этой выставки есть, это вот каталоги, которые может быть можно в интернете заказать. Или, может быть, можно через интернет поискать какие-то статьи об этом, фото, видео. Ну, опять же, спасибо интернету выходят всяческие списки самых важных, интересных событий, в разных музеях в ближайшие полгода-год, и можно заранее составлять график поездок, куда стоит поехать, что посетить. И если заранее подготовиться к этому, если немножко больше почитать, если немножко больше посмотреть, если, более того, хочешь как-то шире охватить или этот период, mm -hmm. и это время, mm -hmm. или этих авторов, которые более интересны, то это можно действительно превратить в приключение.
1: Спасибо большое за увлекательный рассказ. Хочу вам пожелать больше путешествовать и жду ваших дальнейших рассказов. Спасибо. У нашего микрофона была заведующая музея. Романа Суты и Александры Бельцовой Наталья Евсеева И в продолжении рассказа об этой замечательной паре художников приглашаем на выставку которая открывается в музее Романа Суты и Александры Бельцовой 20 августа называется Латышские художники Пензенской художественной школы Эта российская школа была основной для многих художников Латвии во время Первой мировой войны. Новая экспозиция продолжает рассказ об Александре Бельцовой, которая училась там с 1912 по 1917 годы. В 1915 году из-за войны пришлось закрыть Рижскую городскую художественную школу. В военных условиях эвакуировать ее не удалось, а тогдашний директор Вильхельм Пурвитис добился того, что некоторые ученики смогли продолжать обучение в Российской имперской художественной школе. Многие из них выбрали Пензенскую. Она считалась одной из лучших в России и находилась в 625 километрах от Москвы. Выходцы из Латвии провели там около двух лет, с 15 по 17 годы. Но впоследствии молодые художники стали признанными мастерами модернизма. Еще до войны в 1911 году в Пензу отправился на учебу художник Карлис Балкайлос, которому эту школу посоветовал его родственник Якобс Сказакс. Он прибыл в 1915 году. Вскоре к казаку присоединился Роман Сута, и он уже пригласил Александра Древеня, Карлеса Йохансона, Валдемара Туэна и Конрада Убана. Условия проживания в Пензе были суровы. Жить приходилось в холодных, неотапливаемых комнатах, особо энергичный суд, а единственный не жаловался на холод. Скудная еда и плохая одежда в лютый холод все же не мешала кому нибудь художников из Латвии продолжать занятия. По весне проходили выставки работ учащихся, в том числе и латвийских. Их особый способ художественного воплощения получил особое признание. Русским художникам полотна латышей казались новаторскими, модернами и смелыми. Пережитые трудности во время войны и жизнь в коммуне вне Латвии художников. Общий поиск нового художественного языка выражения сформировало ядро группы экспрессионисты, в которые вошли Роман Сута, Александра Бельцова, Конрад Убан, Вальдемар Мартоне и другие. Модернисты. Выставка, которая открывается 20 августа, расскажет еще много интересного о преподавателях, учебной структуре. Мы можем познакомиться с письмами и воспоминаниями художников о времени, проведенном в пенсии. Великвии истории Латвии, рассказывает заместитель директора Государственного
2: музея истории Латвии Ирина Зайбарте. Разговор о деньгах. Да. Деньги, как известно, есть и вещь, и тема, о которой мы, с которой мы соприкасаемся и можем говорить всегда и в любых случаях. И каждый из нас соприкасается с этой темой, даже не думая о том, что любая банкнота, любая купюра, любая денежная система, валютная система имеет свою историю. И сегодня в истории денежного знака Латвийской Республики ⁇ лата ⁇ Он уже канул. Уже канул но он все-таки остается символом и значимой вехой в истории Латвии. В 1918 году когда была провозглашена Латвийская Республика, одним из самых первых экономических вопросов, конечно, был вопрос о своих деньгах. Потому что деньги, которыми пользовались жители территории Латвии к 1918 году, они были настолько разными, их было настолько много, что, если сказать честно, я никак не могу понять, как люди могли ориентироваться в этой системе Но, наверное, надо сказать, без системных таких обстоятельств, потому что это больше десяти разных денежных систем, разных валют было в обороте на территории Латвии. Это будем, если мы считать, выйдет, что так как Латвия находилась на территории Российской империи, в ходу были царские деньги. Это один. Во-вторых, после падения Российской империи и провозглашения Российской республики в 1917 году были в ходу и так называемые думские деньги и, и керенки фамилии премьер-министра Александра Керенского. Это уже у нас сколько ну, денег выходит? Во-вторых, с 1915 года, когда Латвию оккупировали немецкие войска, в ходу была немецкая марка, И еще деньги, так называемые Остмарки, особые деньги, которые печатались, немецкие деньги, которые печатались для обихода в оккупированной бывшей восточной территории Российской империи, то есть на территории Эстонии, Литвы, Латвии, Польши. И ещё, значит, уже 4. две системы немецких денег. Да. Потом, когда уже после течения Первой мировой войны и после окончания Первой мировой войны, чтобы как-то справиться с хозяйственным хаосом, деньги стали печатать и отдельные города. Были свои деньги у города Ялговы, метавские деньги, у города Ляпай, лебавские деньги, были свои деньги у Риги своя система. Но это еще не все. Когда в 1919 году большую часть территории Латвии оккупировала Советская Красная Армия, тогда тут был принят закон правительством Советской Латвии о том, что тут вводится и советская валюта, советский рубль. То есть были деньги Советской России, но реже, конечно, и местные угу. деньги Советской Латвии. Но и тут Деньги печатали и несколько городов, уже названная Рига, имела свои советские деньги, и, например, такой город, как Цесис, тоже имел свои собственные советские деньги. Ну и вот при всем этом хаосе можете представить себе, насколько тяжело было человеку смертному разобраться, сколько это стоит, сколько мне заплатили и сколько я могу заплатить за что-то. И поэтому уже в конце 1918 года правительство Латвии приняло официальный курс, по которому предполагалось рассчитываться этими деньгами. но ну, например, в 11 декабря принято постановление о том, что курс будет теперь таковым. Один царский рубль стоил 0,8 ост рублей или 1,25 копеек думских рублей. Своих денег у Латвии не было, поэтому приходилось пользоваться вот этими чужими деньгами, и было абсолютно ясно, что нужна национальная валюта. И 22 марта 1919 года правительство Латвии, которое находилось еще в Лепае, когда большая часть территории Латвии еще была оккупирована советскими войсками, дало указание министру финансов выпустить первые денежные знаки Латвийской республики. И пока... Их название было принято, чтобы Ну и дальше не путать человеку способность разобраться, что и что. Эти деньги должны были называться латвийский рубль и, конечно, латвийская копейка. И эти деньги, латвийский рубль и латвийская копейка с апреля 1919 года до сентября 1922 года выпускались довольно многими номиналами. То есть рубли были 1 рубль, 5, 10, 25, 50, 100 и 500 рублей. И копейки. 5, 10, 25 и 50 копеек. Но, что, по-моему, совсем интересно, копейки были бумажными. Mm. Небольшими такими бумажными кусочками, несколько сантиметров, но это были латвийские копейки и несколько раз курс пересчитывался латвийские деньги к царскому рублю и так далее и так далее, как мы уже говорили и 18 марта 1920 года Народный совет принял постановление о том, что латвийский рубль отныне является единственной законной валютой которой надо расплачиваться на территории Латвии и когда Министерство финансов в 1921 году официально приняла курс обмена латвийских рублей на золото, то курс этот был таковым. 50 латвийских рублей были приравнены, приравнены одному золотому франку то есть французской валюте. И вот с тех пор латвийская валюта шаг за шагом начинает становиться доминирующей на территории Латвии. Это было не так просто, как я теперь рассказываю, потому что люди, как всегда, к своим сбережениям, а особенно если этих сбережений мало, когда много, я не знаю, как это, а когда мало, люди очень волнуются, очень беспокоятся о том, какой будет судьба их накоплений. Ведь это очень важно, насколько поменяют, не поменяются ли эти деньги еще раз, что мы опять потеряем на обмене валют. Но большинство нас, слушателей, знают, насколько это бывает сложным, и когда можно потерять и последние сбережения. И поэтому сначала ну, отношение к латвийскому рублю было очень-очень настороженным, -очень его не хотели принимать. И только вот распоряжениями сверху удалось переломить ход, и не только, наверное, этом, поэтому, но и своими действиями Временное правительство и потом уже Кабинет министров все-таки доказал свою дееспособность и этим завоевал доверие со стороны потребителя. И латвийские рубли стали принимать охотнее и охотнее. 3 августа 1922 года кабинет министров принял постановление о деньгах, которое получило силу закона, и они, это постановление говорило о том, что в основе денежной системы Латвии будет золото, И единица валюты Латвийской Республики, ЛАТ будет содержать, буду теперь считать так, будет содержать 0,2903226 граммов чистого золота. А обмен рубля, латвийского рубля, на латвийский ЛАД был обозначен по соотношению 50 к 1. И это постановление было подготовлено Министерством финансов И в этом же постановлении было принято название новой латвийской валюты «ЛАТ». Но я думаю, что интересно было бы еще напомнить слушателям, что дискуссии о том, каким должно быть название латвийской валюты, они были очень-очень интересными. К «ЛАТу» не сразу пришли. Например, были такие предложения. Ну, значит, как всегда, два названия – это ну, крупные деньги, да. мелкие деньги, то есть разменные деньги. Было предложение, например, такое – назвать крупные деньги «озволс» – «дуб», uh -huh. а мелкие – «зилы» – «желудь», например, или еще «саулы» – аустра солнце mm -hmm. и рассвет. рассвет, и еще многие другие предложения. Но в конце концов эти предложения не прошли, а остались у названия ЛАЦ, потому что это начало названия страны, страны название государства. И когда 19 сентября 1920 года был принят устав Латвийского банка, он первый номинал Латвийской новой валюты был в оборот. Выдан в оборот. в оборот. Это был очень особый случай, когда на банкноте, на купюре, которая раньше называлась 500 латвийских рублей, было напечатано красными буквами новое название «10 латов». И это были самые первые латвийские латы, и уже потом только наладилось производство латов, которые уже были, ну, но только латами. Но, наверное, надо напомнить, что, как мы уже упоминали в своих рассказах, что дизайнером этой купюры был известный латвийский художник Рихардс Заринч.
1: Спасибо. У микрофона была заместитель директора Государственного музея истории Латвии Ирина Зайберта. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.